0: Привет, с вами Ася Мицкевич, и это подкаст «Поколение Зеро». Сегодня у меня в гостях Наталья Бениславская, руководитель отдела по устойчивому развитию и защите окружающей среды в Икеа Раша. Привет, Привет! привет. <смех> так как я зову именно людей, которые мне очень интересно в этот подкаст поболтать про всякое разное, в том числе про экологию, то расскажи, пожалуйста, нашим слушателям про себя, про свой бэкграунд. Начни, наверное, с своего образования экономического, прекрасного. И потихоньку мы продвинемся в сторону Икеи, и там уже поболтаем про Икею. Хорошо.
1: Ну, родилась я в городе Ленинграде. И, собственно говоря, темой устойчивого развития я начала интересоваться где-то, наверное, в университете. Я училась на экономиста, и несмотря на то, что в нашем экономическом образовании на тот момент не было фокуса на эту тему, но так вышло, что я в университетской жизни познакомилась с организацией ISIC. Это международная организация молодежная, Да, которая занимается развитием лидерского потенциала молодежи. И там система так устроена, что ты приходишь как новичок, тебя включают, ты становишься частью как кого-то из проектов, и в дальнейшем, на следующий год ты можешь взять либо свой проект, либо продолжить вести этот проект, ну, либо как-то еще развиваться. И я пришла, и был один из проектов, который во мне просто лично откликнулся. Это был проект по корпоративной социальной ответственности. Я тогда узнала, что, оказывается, может быть и такое. Mm -hmm. вот. То самое КСО. То самое КСО, а э, я, да, и как-то, ну, он бли... на тот момент меня интересовала, на самом деле, тема социальная. Я была довольно далека от экологических тем. А социальная тема тема меня почему-то вот беспокоила, особенно тема детей-сирот и несправедливости жизни, что вот есть дети, у которых нет мамы с папой, меня беспокоило еще, когда я сама была ребенком, не знаю почему какие-то наверное с прошлой жизни там эти струны, вот, но почему-то эта тема меня всегда во мне очень сильно отзывалась и я как-то из Вайсики тогда выбрала из того, что было доступно то, что мне больше всего как-то затронуло и тогда узнала о том, что оказывается есть еще экология и Оказывается, этим может заниматься в том числе и бизнес. Mm -hmm. вот, поработала год в этом проекте. И, начала, ну, и на следующий год была возможность взять свой проект. И я ну, сделала с нуля свой проект по социальной рекламе в области усыновления. Ну, mm -hmm. То есть мы связывали сектор благотворительный, сектор рекламный, и чтобы они друг другу помогали. Это был тоже такой очень интересный опыт. В этот же момент я немножечко помогала еще организации «Родительский мост» в Санкт-Петербурге, которые тоже занимаются этой проблемой. Проблемы. Ну, то есть вот я была целиком в этой проблеме, а когда я уже заканчивала университет и писала диплом на тему различных моделей корпоративной и социальной ответственности в бизнесе, была единственной в группе, кто писал столь непонятную всем тему, и единственный, кто писал э, диплом самостоятельно, <laughs> потому что, ну, мне было очень интересно, и я как-то решила, ну, зачем по-другому. Я э, в этот же момент примерно начала искать работу, и так получилось, что я нашла работу в Greenpeace, в Санкт-Петербургском отделении Greenpeace, и э, работала в фандрайзинговом проекте, то есть тот проект, который привлекает людей, поддерживающих э, более Наиболее социальная
0: часть Greenpeace, по сути дела.
1: Да, да. Вот такая связь между экологией и людьми. И там я узнала очень много про экологические проблемы и узнала настолько много, что мне стало это очень интересно, и мне показалось, что вот я хочу в этом развиваться, я хочу этим заниматься. После чего у меня, ну, там много было стадий моего развития, но в рамках нескольких лет я успела, так получилось, что я успела и пожить немножечко в Малайзии, немножечко в Индонезии, поработать немножечко в Арстаньянге. Mm -hmm. э, на тот момент так называлась организация, и, ну, тоже в экологическом консалтинге, и, и вернуться еще в Greenpeace, вот, после чего я, там, по личным причинам переехала в Москву, и уже как-то вот взяла небольшой перерыв, начала уже как-то искать что-то в Москве, но раньше, чем я как-то еще толком начала заниматься поиском работы, на меня напрыгнула вакансия в Икеа. Я вот просто в Headhunter нашла эту вакансию, вот, и подалась. Для меня был такой дауншифтинг, потому что я к тому времени уже и Санкт-Петербургским санкт филиалом Greenpeace. Ну, лидировала его и, и проектами, занималась большими. Для меня это такой был немножко дауншифт, но мне было очень интересно. Uh -huh. и я всегда очень легко отношусь к всякого рода дауншифтам. Вот, и мне кажется, такая авантюра. Почему бы и нет? Вот. Я пришла в Икею, в, в дистрибьюторскую службу, и я занималась экологизацией склада. Вот, и потом, ну, через там три почти года, возглавил этого, это направление на уровне страны. Это очень классная
0: история. Я быстренько задам вопрос про Индонезию, поскольку сама только оттуда вернулась не так давно. Почему ты была
1: там и что ты там делала? А мы, э -э, ну, как-то тоже такая авантюра была. Мы с друзьями в какой-то момент решили, а почему бы не поехать пожить в Индонезию. И э -э, это было еще на заре э -э, такого большого движения э, россиян туда, то есть тогда угу. на тот момент на тот, там на, на тот момент было не очень много русских. Сейчас ну, это сейчас это дача. Да, есть, московская да. дача. Бабушкина, бабушкин домик. Вот тогда было не очень много людей, и что интересно, что мы приехали с друзьями, решили, что хорошо бы еще как-то вот там как-то вставать на ноги, бизнес какой-то поделать. И в тот момент э, мы поняли, что есть такая незанятая ниша. Это экскурсии для русских э, людей, которые приезжают э, в Индонезию, но не говорят по-английски, ну, естественно, никто не говорит по-индонезийски. Вот, и там, ну, то есть мы заняли эту нишу, то есть мы сами очень подробно объездили остров, поняли, как можно, где, эм, где лучше, где дешевле, где, как, ну, какие-то культурные особенности тоже, вот, в общем, я довольно быстро выучила индонезийский язык, в. и... <связь> да, и э, в целом, ну, то есть его на каком-то, конечно, книжке я не писала, но на каком-то простом уровне, там, на рынке э, обсудить э, что-нибудь, э, это я его использовала. причем там часто это делает тебе любую покупку в два раза дешевле, вплоть до каких-то историй, как, э, я помню, ну, то есть там всегда ты человек белый, э, mm -hmm. и всегда, конечно, это автоматически для местных означает, что у тебя очень много денег. И, ну, часто бывают там меню разные для белых и для местных. Ну и на рынке, даже если ты говоришь на языке, тебе все равно предложат другую цену. Поэтому у меня была такая стратегия, что я, значит, пристраивалась к какой-нибудь бабуленции. и она подходила, там спрашивала, сколько манга стоит? Вот. И она уходила, и я подходил, ой, а мне тоже килограммчик, ну, им уже неудобно mm -hmm. сказать, что для тебя другая цена, и, в общем, это очень помогало, и было ужасно весело. Значит, ты вернулась в Москву, точнее, переехала
0: в Москву и попала в Икею. То есть сейчас Икея — это какое-то невероятное место, особенно для для, мне кажется, экоактивистов Мы туда приезжаем на все эти экскурсии прекрасные И кажется, мы попали в рай Где в офисе люди такие осознанные Где на складе люди такие осознанные Где в магазине очень много классных идей И инициатив для того, чтобы сподвигнуть покупателя Купить что-то экологичное И задуматься над экологией А что было тогда?
1: Тогда тоже на самом деле было, это было, получается, там пять лет назад, тогда тоже было очень много заботы об экологии о людях. Мне кажется, она была просто чуть-чуть более, ну вот, по моему ощущению, чуть-чуть более хаотичной. И, ну вот я, при когда пришла на склад, в принципе, на складе всем всегда было интересно, как вот у нас отходы перерабатываются, и ну, то есть мы там они делали сколько могли, это было на тот момент там, предположим, вот если со всего склада собрать отход, это его получалось там 200-300 тонн в месяц, то есть это очень большой склад, это самый, ну, то есть вот сейчас еще там пристроилась новая часть, сейчас это самый большой склад икея в мире в одном месте там естественно очень много отходов несмотря на то что мы стараемся сокращать всегда отходы в первую очередь вот но все равно это большое предприятие в котором ну, много отходов и на тот момент мы перерабатывали около 50-55 процентов вот и это казалось очень большим потому что ну, все ну, действительно ну, сколько могли столько высортировывали. Понятно, что и сотрудники, и эффективность, это как бы чтобы это тоже негативно не влияло на бизнес-показатели. Но мы, нам приходилось придумывать всякие интересные штуки, чтобы мотивировать сотрудников, и чтобы им было удобно на самом деле тоже а, сортировать больше отходов и перерабатывать больше отходов, ну и в целом генерить их меньше. А, и здесь, ну, то есть два направления таких были важны. Первое — это создание легкой инфраструктуры, простое. А второе — это повышение осознанности сотрудников и знание того, для чего они это делают, потому что э, они всегда как-то сортировали, но никогда не видели вот эту вот связку между 400 лет э, в океане плавающим пластиком и их выбором, э, угу. в какой бак положить ту или иную фракцию. Э, они как-то всегда абстрагировали себя, ну, то есть не абстрагировали, а как-то... То есть есть какая-то процедура, которую мы все делаем, вот. Э, э, и для многих было очень важно вот это вот понять «для зачем». Угу и большую картинку получить. В общем, в итоге разных всяких манипуляций мы... Там за, сколько, за два года, получается, да, догнали э, уровень сортировки до 95% почти процентов. у нас был самый uh -huh. максимальный. Ну, то есть в среднем около 90-92, но 95% у нас был максимальный. Вот. Но ну, это было очень интересно, потому что уже люди включались, подходили какие-то люди, которых я там даже не знала, но ну, там много людей работает, которые там где-то слышали, как я выступаю, и говорят, ой, давайте еще вот так вот сделаем, вот так. И вот это, на самом деле очень... Э, Интересно тоже, как люди включаются и как людям тоже хочется сделать что-то большое и хорошее. Вот сейчас, конечно, все более простроено, вот, ну и, ну и объемы тоже больше, потому что мы чем, чем больше делаешь, тем больше хочется. И вовлекается в это все больше и больше людей. И чем больше людей в организацию вовлекается, тем больше мы можем сделать. Я сама заинтересовалась экологией,
0: получается в конце 17-го, начале 18-го года, и вот начала вести блог в конце 18 сентября. Но про икеевские инициативы, эко-инициативы, я слышала как бы задолго до этого, и в том числе про постельное белье. Наверное, вот для меня первый раз, когда я услышала, что Икея делает что-то экологичное, был как раз этот момент. Mm -hmm. То есть когда я узнала, что можно сдать постельное белье и как ну, получается, покупатель, я впервые подумала о том, что это интересный какой-то социальный такой проект. Потому что тогда я не думала об экологии. Вот. И попав уже на экскурсию в первый раз и посмотрев, послушав э, все это, что вы достигли к 2019 году, у меня был, конечно, восторг. Потому что... Очень классно, когда компания рассказывает про все эти инициативы. И я помню, я в конце uh, всего этого мероприятия спросила, будете где-то это рассказывать вот на, на общую публику, на всех для всех людей, потому что это настолько мотивирует, мне кажется, просто каждого покупателя
1: понимать, что он покупает у настолько ответственного бизнеса. Мы стараемся рассказывать, но не всегда получается чисто по пространству, да, потому mm -hmm. что ну, вот тогда мы вас пригласили на целый день. Не у всех покупателей есть столько времени. На самом деле, очень часто у нас есть первые 10 секунд э, внимания покупателей. Мы считаем, что... Ну, вот есть некое профсообщество, которому мы, конечно же, рассказываем больше, потому что в том числе они сделать может, могут больше. Но есть еще э, миллионы людей, которые вообще, э, приходя, там для многих, особенно там, в регионах, для многих людей приход в Икею — это первое столкновение с фактом, что у природы какие-то проблемы. Uh -huh. вот, потому что об этом мало где говорят. Сейчас по телевизору немножечко стали говорить, но тоже в таком смысле. На писать. <laughs> да, да, в, в своем стиле на пакетах. Ну, то есть где-то сейчас человек больше встречает. Я помню, что у нас где-то был спор на, еще в Greenpeace был на, на тему эко пакетов, ну между людьми просто. И мы говорили о том, хорошо ли вот эко пакеты, они же не совсем экологичные, они же там, ну вот эти вот разлагаемые, да, uh -huh. как, как бы биоразлагаемые. Но нестиковое не, но... да. которые неразлагаемые. Ну да, но и мы, и мы обсуждали, хорошо ли это, что вот а, лежат они под лейблом что супер экологично и все такое. Я как раз была за то, что хорошо. При том, что мне нравится, что когда, ну, то есть я очень не люблю гринвошинга, и когда не люблю, когда говорят то, что они делают. Но мне кажется, если мы говорим про. Вот особенно на тот момент, да, это там было много лет назад, когда мы, если мы говорим о том, что человек вообще нигде не встречался с тем, что можно жить экологичнее, он там возьмет первый пакет. Да, он пластиковый, да, он не разложится. Но человек уйдет из магазина с ощущением, что я-то вообще хороший человек. Я uh -huh. хоть немножечко-то обеспокоюсь, а потом он придет еще в, в другой магазин ему скажут: "Слушай, а вообще можно обойтись без пакетов, а купи я косумку". Он такой: "Хм, я-то хороший человек, я уже начал, что сворачивать-то, да?". И оказалось просто, было не больно, было недорого и было просто. Мне кажется, mm -hmm. вот это ключевой фактор, что для человека должно быть просто, как, как можно проще. Да,
0: никаких нравоучений, никаких укоров да, и упреков. Да,
1: дать возможность. И вот ему уже дали. Он был неплохо еще и потом, как бы, вот он себя почувствовал неплохим человеком всего за 7 рублей или сколько стоит пакет. Вот. А тут вот есть возможность сделать еще больше, mm -hmm. и тоже будет хорошо. Да? И mm -hmm. вот мне кажется, что вот такие, это дороже, чем тот пакет, который э, в итоге разложится. То есть это, это более дорогого стоит. И тем самым мы вовлекаем людей вот в эту шкалу, которая, мне кажется, есть вот э, люди, которые только-только вошли, есть Юля, которые люди, которые супер глубоко вот в, в этой системе, и там, ну вот у меня есть знакомые люди фриганы. Это люди, которые да, едят еду. спор, да, спасают еду, едят испорченную иногда еду. Вот, и в целом, то есть... Э, это вот шкала. И есть те люди, которые только-только вот пришли, но только задумываются о том, что может быть там раз в неделю ездить не на машине, а на общественном транспорте да, на работу.
0: Или молоко попробовать какое-то другое.
1: Да, да. да вот только-только какие-то первые звоночки. И э, вот от этих людей до тех людей, которые очень глубоко в теме довольно много шагов. Мне кажется, что как бы, мы не можем требовать от тех людей, которые только вошли, уже очень-очень глубоких шагов. Ну, и да. поэтому, ну, то есть это у каждого своя система. Мне кажется, это хорошо, что мы в такой экосистеме. все. То есть, есть разные люди, есть те люди, которые... Ну, если показать тому человеку, который только первый, только задумался о том, какое молоко выбирать, если показать ему фригана, ему страшно станет, он развернется и убежит.
0: Даже вегана, мне кажется. Даже промежуточная звена его испугает. Ну да, в принципе, Безусловно, сами эти пластиковые неразлагаемые пакеты, на которых было написано, что они биоразлагаемые, сами по себе как продукт обманывают покупателя, но это было начало диалога с покупателем. Mm -hmm. То, что в итоге оказалось все неправдой и гринвошингом, и в итоге там Greenpeace и другие организации должны были вступиться и быстро устранить это с прилавков, потому что все магазины захотели иметь биоразлагаемые пакеты, которые были не биоразлагаемые. Mm -hmm. Вот Это, конечно, было очень здорово, что все произошло очень быстро, резко их убрали, резко всем рассказали и резко люди переключились. Но вот эти первые тысячи людей, которые начали вообще видеть эко слово. Это, наверное, да, это хорошо, потому что человек вообще вспомнил, что он не в городе живет, а на планете Земля, да. Не да. в своей квартире, а где-то еще есть какие-то проблемы. Вот и что чистота, она не только у меня дома на кухне. Uh -huh. Ну и где-то еще. Границы дома расширяются. Uh -huh. Да. Так что, в принципе, да. И вообще, мне кажется, что нету тут черного-белого, все такое серое, все в промежуточной фазе. Мы вообще в переходное время живем, мы потихонечку становимся осознанней, потихонечку становимся экологичней. Слово эко вообще, в принципе, так используется везде, где можно сейчас. И поэтому мы в таком каком-то непонятном чем состоянии живем, поэтому говорить, что эти прям хорошие, а эти нехорошие, это, ну, как-то глупо немножко, потому что как раз появляются эти шоры, что ты как будто живешь в этом пузыре среди осознанных людей, и все должны быть осознанными, но это не так. Миллионы людей неосознанно живут, потому что такова культура сейчас. В 21 веке все живут в соцсетях и вообще не особо осознают, где они и что они, что они на планете Земля. Расскажи, какой твой
1: любимый проект «Океи» за все это время, которое ты работаешь? Ой, у меня много их любимых. На самом деле, я их как-то очень по-разному люблю. Вот, знаешь, когда бывают многодетные мамы, у которых много детей, их сложно очень спросить, какие твои самые любимые, потому что с каждым связана какая-то история. Наверное, первый который, проект, который вообще из больших, который мне был очень близок, который я провернула на тот момент практически в одиночку, а, но потом уже, да, который позволил другим людям присоединяться тоже. Когда я была на складе, у нас всегда образовывается а, древесно-стружечная плита, ну, это либо брак товара, либо а, ДСП-плиты, которые прокладываются между товаром при транспортировке. <coughs> И Uh, они, uh, если они откалывались, то раньше они уходили на полигон. В принципе, решений для ДСП не так много на самом деле. Uh -huh. вот, uh, и uh, я подумала, у нас же есть фабрика Кей индустрии в Новгороде, которая делает древесно-стружечную плиту. А древесно-стружечная плита это что? Это расширеное, ну, измельченное дерево, склеенное в плиту. Все, технология очень проста. Mm -hmm. вот я подумала, а что если вот в этот в процесс измельчения добавится и старая плита? Но мне тогда говорили, что мы что-то считали, и в общем не, не получилось. Вот. Ну, понятно, что все по-разному считают, как мы иногда в команде говорим, без любви считано, что по-разному можно считать. И как выяснилось, что никто в мире не замыкал на тот момент цели по ДСП. ДСП — очень сложная фракция, очень чувствительная, и в ней любые превышения, ну, то есть, при том, что мы, качество для нас — это первый приоритет, и любые, ну, то есть, про, про, любые какое-то добавление неизвестного материала может приводить к скачкам вот этим вот. И мы тогда долго очень переговаривались, как нам правильно так сделать, чтобы собирать ДСП наше и отправлять э, на фабрику, чтобы она на плита включалась в, древес, в процесс производства новой плиты. Как, про, пока мы это делали, э, еще выяснилось в процессе что никто в мире этого не делал. Я пыталась там, собрать какой-то опыт, но никто в мире не замыкал э, цикл на, э, со, на плиту, даже на собственную. И, и когда мы это сделали, это было очень важным, на самом деле, проектом, несмотря на то, что он вроде как изолирован на складе происходил, но проект был очень важным, потому что многие другие розничные сети или, ну, IKEA, да, в мире или дистрибьюторские службы пришли к своим индустриям, которые у них в странах есть, и говорят, ребят, ну вот русские сделали, а мы что, русских плоше. Mm -hmm. Вот, и после этого запустилось еще несколько проектов по замкнутым циклам по ДСП, потому что решили, что, ну, если уж бешеные русские реш... смогли сделать, то мы тоже. Вот, после чего на самом деле этот проект через парочку лет перерос в другой проект. Да, ä, в котором
0: я участвовала, то есть я там была, я на это смотрела, я видела и картинку нарисовала.
1: Да, и, и там, ну, то есть это проект, где мы собираем питерский пилот наш, где мы собираем мебель от покупателей, mm -hmm. отправляем все, что в в хорошем состоянии на благотворительность, все что в плохом, отправляем на, на ту же фабрику IKEA-индустрии в Новгороде, на э, переработку. Но точно так же на включение. И этот проект был уже на порядок сложнее, потому что, когда мы говорим не о своих личных отходах, а когда мы говорим о отходах от покупателя, тут риски очень возрастают.
0: Да, и контролировать все не получается. Да,
1: и контролировать, и еще просто естественным путем, ну, то есть сортировать надо, да, а это очень разное. Одно дело, когда у тебя свои отходы, они стандар стандартизированы, как у нас там, не знаю, 100 тонн, одинаково, абсолютно ну вот просто мы, мы знаем на зубок вообще его качество, а здесь абсолютно непредсказуемая фракция, а, но ну вот мы сейчас тоже пилотировали, и очень интересно пилотируем с очень большой аккуратностью, потому что, ну тоже получилось, что мы первые в мире это пилотировали, а, вот именно и, потому что замыкать цикл на мебель от покупателя этого никто не делал. Получилось, как-то мы такое у нас все время лидерство именно в этой области древесной. Вот. Но это было очень интересно, и сейчас мы уже получили свои такие первые уроки от этого проекта. И думаем, как его распространять на другие регионы. Ну и тоже глобальных наших коллег готовим к тому, чтобы они помогали другим странам это развивать.
0: Если я правильно помню, то, в принципе, Икея использует процент древесины по миру. Да. Вот, поэтому я понимаю, почему для вас это очень важный проект. Да. Потому что когда ты используешь один процент дерева, это много. Да,
1: вот. это много. Ну и меня, на самом деле, во всех этих историях, я в какой-то момент сидела, думала, где моя страсть в этом непосредственно лежит. Я фрик эффективности, мне кажется, что бизнес должен... Ну, это цель бизнеса э, в этой вообще экосистеме спасения мира. Э, задача бизнеса и роль бизнеса в том, чтобы создавать э, систему, которая позволит потребителям не отказываться от э, того комфорта, или как минимум отказываться нет от всего комфорта, который у них есть, э, но при этом чтобы это было sustainable, потому что э, все равно люди не пересядут полностью на лошадей обратно. Ну сейчас невозможно это, мне кажется. Mm -hmm. То есть я, я согласна, что люди должны снижать свое влияние, свое потребление, люди должны снижать свое ну, то есть там как-то более переходить на экологичные какие-то вещи, но э, мы знаем, что ну, человек все равно по природе эгоистичен, и даже если какая-то прослойка, пускай она даже сильно вырастет, прослойка активистов, которые будет готовы отказываться от всего ради земли, но не, мы, ну, как бы мы не накопим критическую массу этих людей до, до того момента, как будет слишком поздно. И мне кажется, что роль бизнеса в том, чтобы создавать вот такие решения, которые будут в рамках каких-то экономических пределов, но при этом будут удобны и покупателям, и бизнесам. Uh -huh.
0: Вы слушаете подкаст «Поколение Зеро». На складе занимаетесь экологией внутри офиса. У вас тоже и сортировка, и работа со сбором органики, с кафе, и печатаете на черновиках, что я еще забыла, но, в общем, читаете наверняка лекции. Я думаю, что у вас люди выключают свет, когда откуда-то выходит. Он сам выключается. Он сам выключается, еще круче. Ну, и в магазинах у вас тоже существуют вот эти вот. Вроде как и незаметно, но вы каждый раз напоминаете что-то про экологию. То есть, да, при входе есть вот этот стенд, например, в теплом стане, где рассказывалось про переработку, что существуют переработанные картоны, это вот такие вот продукты, что существует этот стул. И вы рассказываете про продукты, которые, в принципе, экологичнее других продуктов. Но еще где-то там на лампочке будет повешено что? А если вы используете такую лампочку, вы экономите энергию. Или на окраине с водой вдруг появляется стикер. Если даже человек не готов, он пока смотрит ценник и пытается найти, на каком месте на складе лежит эта, эта вещь. Он все равно видит это. Он может неосознанно это где-то ему там на подкорку попадает. И вдруг в следующий раз просто ему попадется эта вещь, эта фраза. Он ее, скорее всего, проассоциирует как второй раз уже попавшую и он начнет о ней больше думать. И это очень-очень классно. Мне еще очень нравятся не только ваши экологичные проекты, но и а, проекты социальные. Сейчас вы запустили как раз а, отшив
1: наволочек на подушке. Расскажи про этот проект немножко побольше. А, ну, этот проект мы внутри называем социальное предпринимательство, и такого рода проекты мы так и называем. А, мы, у нас есть мечта. Мы хотим, чтобы товары для Икея делались не только поставщиками обычными, вот как обычный бизнес. Да, у нас супер-классные супер поставщики, но это вот бизнес as usual. А мы хотим, чтобы наши товары производились еще и людьми, которым очень сложно зарабатывать деньги. Либо, ну, либо это люди, которые находятся за за рамками, да, и как бы за бортом э, рынка, э, рынка труда. Uh -huh. Вот, либо это люди с... Ну, или это могут быть люди с инвалидностью, это могут быть люди в какой-то трудной жизненной ситуации, или, как в данном случае, э, это люди, которые живут э, довольно далеко, это, ну, они живут под Екатеринбургом, это деревня Малый Турыш под Екатеринбургом, но и важно, что это такая, наверное, типичная русская деревенька, э, которых очень-очень много, но до которых никому нет дела. Там живет 50 человек, там несколько домов, и в целом, ну, то есть там не только нет медицинских услуг, но там магазина даже нет, ну, потому что их слишком мало или потому что это слишком далеко. ну То есть не имеет какого-то экономического смысла, но при этом люди живут там поколениями, как-то стараются зарабатывать себе на хлеб, ну и на данный момент там работы никакой нет. Очень многие из них, ну и как часто бывает, что в русских деревнях да, там у нас люди, у людей выбора нет особенно. Да? Они могут либо, либо пить, либо смотреть телевизор. Да? Ну то есть там выбор не очень большой и какой-то надежды на лучшую жизнь у них там особо нет для этого нужно обязательно ехать в Екатеринбург для начала потом может быть еще куда-то вот и мы познакомились с социальным предпринимателем гурзальничан которая сама прошла этот путь она у нее родители и бабушка ее жила в этой деревне папа и она уже выросла отучилась получила образование хорошее и э, вернулась в эту деревню э, поднимать ее в колен с медом с медом да и первое то есть, что она сделала она на самом деле хотела сначала помочь папе э, и она у папы были э, медовые пасеки, э, которые ну в принципе было естественным развитием событий что она их попробовала использовать Несмотря на то, что сама мед она не ест, вот, она думала, куда столько меда девать. И они э, придумали с, в деревне такую штуку, что они начали собирать ягодки э, и делать из этого крем-мед э, на продажу. Начали продавать, вроде как э, ну, люди там начали получать какие-то свои первые деньги шли во вкус, потому что они смогли себе хоть что-то позволить. А Гузель построила им а, детские площадки, а, построила им колодец с водой с питьевой, чего у них не было до этого. Да. Она построила им, а, то есть она как бы немножечко показала им, что может быть другая жизнь, и даже не все время нравится, когда она говорит про то, что а, теперь к ней бабушки приходят и говорят: "А мы, нам нужно, сейчас мы танцевать хотим". Вот и то есть она очень развивает эту деревню, и мы это как раз вот один из тех примеров бизнесов, которые мы хотели бы э, развивать. Мы хотим помогать таким деревням, э, мы хотим помогать людям с инвалидностью, э, мы хотим помогать другим людям, которым, для которых не так много вариантов заработать. Э, дать, и чем мы можем помочь? Это дать им стабильный и хороший рынок сбыта, несмотря на то, что с нами довольно сложно работать, а, потому что у нас, опять же, очень высокие стандарты мы качества. Да, и для того, чтобы дотянуть поставщика, который сидит в коровнике физически, да, и для того, чтобы дотянуть этого поставщика до тех стандартов, которые нам необходимы, требуется очень много ручного труда. Вот, и, собственно, мы вот полтора года развиваем этот проект. Для нас это очень необычный Случай потому что он вообще не лезет ни в какие наши бизнес-ворота, ни по каким показателям, ну, то есть он, у нас обычно вот эти вот системы, где мы заводим поставщика, это огромные поставщики, и все бизнес-процессы, они прописаны для вот таких вот огромных бизнес-поставщиков, ну, и сейчас ну, для, таких, для таких поставщиков они не, не рассчитаны, и это, конечно, ну, внутри очень интересный такой процесс развивать этот проект, потому что, конечно, каждый отдел, там, legal или еще кто-то, кто, -то, кто привыкли работать, как они привыкли работать. Для них это, конечно, для всех было такой расширение сознания, границ сознания. Вот. Но вот сейчас, 5 февраля, мы запустили этот проект пока что аккуратненько с одним магазином «Белой дачи». Производство в Малом Турше для нас отшивает сейчас два типа наволочек для подушки декоративный И на... ну, так у них получается, что у них когда они это шьют, у них есть там какие-то обрезки, остатки. И на обрезке остатки этого всего они отшивают маленький очень артикул «Держатель для карты». То есть это такое еще безотходное производство, потому что э, они, ну, то есть у них нет отхода. Вот. Э, мы специально вот этот маленький артикул придумали для того, чтобы утилизировать то, что у них э, остается и из него делать товар. Вот. Сейчас запустили, смотрим, как будет продаваться для того, чтобы в том числе рассчитывать, какие объемы могут, могут продаваться в других магазинах, mm -hmm. и постепенно будем расширять и количество магазинов, которые там участвуют, и, и социальных предпринимателей тоже, потому что там одна деревня не может отшивать достаточно для всей страны. Вот, Поэтому вот мы будем аккуратненько сейчас растить этот проект. Но в целом это то, как мы видим будущее. Да, и мы хотели бы, чтобы в будущем у любого поставщика, который отшивает, не отшивает, который производит товар для Икея, чтобы у любого поставщика был как минимум какой-то социальный элемент, ну или лучшим ну еще ситуация еще лучше это когда это какое-то прям социальное предпринимательство потому что э, мы можем мы мы сейчас видим что мы можем не просто шить подушки чтобы людям было весело и интересно а мы можем нести какие-то изменения в обществе э, отшивая те же самые подушки э, с тем же качеством кстати uh -huh. вот Поэтому. Очень красивый проект. И с экологической, и с социальной точки зрения.
0: Мне очень нравится, что у вас... Это нельзя назвать благотворительностью, хоть на русский, наверное, так переводят. Это так же, как Greenpeace. Не экологическая организация, а environmental, да? Про окружающую среду. Так и здесь ваш empowerment, то есть как... Вы даете силы каким-то людям себя проявить и возможности людям себя проявить. То есть это можно назвать, конечно, благотворительностью, но, по сути дела, это немножко круче, потому что вы даете им веру в себя.
1: Мы внутри, на самом деле, так это и называем empowerment. Мы в какой-то момент, несколько парочку, наверное, лет назад, перешли от как бы понимания благотворить, в социальной да, повестке, от понимания такое, как благотворительность к такому слову, как empowerment, к сожалению, русского не нашли пока. Yeah. Вот. Но есть русская хорошая аналогия. Мы перестали давать рыбу, стали давать удочку и учить эту рыбу ловить. Мне очень понравилось, кто-то говорил про то, что худшее, что ты, что ты можешь сделать для какой-нибудь социальной группы, это их накормить. Mm -hmm. Потому что они впадают в зависимость от тебя, и они... Ну, считают, что ну, в дальнейшем их в принципе, у них укрепляется вера в то, что в дальнейшем их покормят. А на самом деле мир так существовать не может. И э, мы хотим э, тех, э, кто э, кого, может быть, кто-то до этого уже кормил, или тех, кто не всегда там, привык э, самостоятельно э, зарабатывать, либо если не привык, то, то но, но хочет этого, да? мы хотим э, учить таких людей самостоятельно ловить рыбу. Mm -hmm. вот. И именно этому посвящены вот социальные проекты, и они такие у нас все сейчас направлены на удочку.
0: Это mm -hmm. очень классно. Uh, я знаю, что у вас есть программа Большая глобальная
1: ОК Да людям и планете. Расскажи про три принципа в этой программе. Ну, это на самом деле наша Библия. Uh, это стратегия по устойчивому развитию. Uh, в этой стратегии прописаны три направления. Первое направление uh, это здоровый и экологичный образ жизни и туда относится все, что связано с покупателями. Все, как мы с помощью покупателей э, распространяем эту идею, то, как мы даем возможность покупателям жить более экологично. Туда относится и наш ассортимент, э, который помогает людям э, сделать, ну, быть, вести себя более экологично в быту. Э, ну, например, в 2015 году мы приняли решение, что мы отказываемся от продажи обычных лампочек, и с 2015 года во всех странах мы продаем только э, светодиодные лампы. И это это очень сильно снизило наше ну, такое вот опосредованное воздействие на окружающую среду. Хотя, конечно, на многих странах для покупателей этот шаг был таким необычным. Как я бабушке
0: доказывала, что эта
1: лампочка ничуть не хуже. Ну да, она чуть-чуть она дороже, и это тот первый уровень, который ты видишь. На самом деле, то, что она экономит очень много электроэнергии, вообще 20 лет работает, а это видно не сразу, и людям, конечно, сложно это было воспринять, но вот какие-то такие шаги, ну, не говоря о том, что у нас в ассортименте очень многое всего, что позволяет человеку экономить электроэнергию, экономить воду, сортировать отход и снижать его количество, и, ну, в принципе, жить более были здоровые, проживать более здоровые, более здоровую жизнь. И это вот ассортимент, туда же относится, к этому направлению, относятся наши сервисы то есть инструменты, которые мы даем людям, чтобы они могли экологично избавляться от своего отхода, ну и там в будущем да, генерить меньше отхода. Ну, то есть, все, что касается такого вот воодушевления. Покупателя. Да, пункта сбора, получается, вот это. Да, пункты сбора у нас сейчас почти везде. Несмотря на то, что это такая инициатива, которая в европейских офисах э, не практикуется, потому что у них это всю часть инфраструктуры. Ну, и да, они... у них
0: это налажено. А, например, для той же, той же Москвы и для Питера в первую очередь, я помню, что Икея, которые и Мега вместе ставили эти пункты сбора отходов раздельно. Это был, вот, получается, единственный вариант, куда сдать отходы, кроме акции раздельного сбора.
1: Да, ну при том, что акции раздельного сбора, это, ну, я их очень люблю, но это такая, это прям такая аскеза. Да. Вот, то есть... Я, Копи, ну, жди. Да, я в Санкт-Петербурге сестра водила, mm -hmm. то есть это нужно прям на много-много фракций сортировать, э, то есть это там, ну, это нужно продраться. И, ну, мы считаем, я уже говорила, что мы считаем, что человеку должно это быть удобно. Mm -hmm. Вот, и мы стараемся создавать такие возможности для людей. Ну то есть вот это вот направление «Здоровый экологичный образ жизни». Второе направление называется «Цикличная экономика и забота о климате». И это направление, оно связано с нашим закулисьем. То есть оно в нем прописано то, как мы делаем наш бизнес более экологичным. Туда относятся и те те материалы, которые мы используем, ну, например, э, дерево мы используем в России полностью FSC сертифицированное, или там во всем мире мы используем э, хлопок для производства наших товаров, э, хлопок, который э, сертифицирован Better Cotton и нынешней ну, много-много туда можно копать, все, что с материалами связано, мы стараемся делать это более экологичным. И, конечно же, мы стараемся производить... Сейчас это новый такой наш тренд. Мы хотим производить а, наши товары из наших же отходов. Ну, или mm -hmm. из отходов наших покупателей. И я уверена, что за этим будущее, потому что а, люди <coughs> ну, все равно не смогут там, до нуля снизить свое потребление и как-то все равно будут потреблять. И для того, чтобы забирать этот поток и правильно его перенаправлять, вот в том числе существуют такие проекты, которые показывают бизнесу, что так можно. Mm -hmm. Та же самая
0: мебель деревянная, которую вы да. собираете и превращаете
1: в новую мебель, это прям... Да. Но, на самом так. деле у нас очень много таких проектов, которые более внутренние. Например, в России у нас э, картон э, зациклен, у нас ну, вот тоже ДСП зациклены, картон, картон у... у нас в
0: Питере, да, зациклены? Да, да,
1: карто картонные уголки, у нас зациклены, то есть э, причем картонные уголки, это вообще тоже такой был интересный артикул, который э, совершенно случайно зациклился и, э, ну, то сейчас мы из него производим наполнители для посылок. Ну, то есть вот такой цикл... И мы сейчас... У нас очень много в разработке проектов, хотя замыкать циклы, ну, по крайней мере, вике очень сложно, потому что необходимо обеспечить качество товара. Но зато я уверена, что такие примеры, они могут помогать другим бизнесам или, по крайней мере, вдохновлять другие компании на то, чтобы тоже так делать. Это все возможно даже в наших условиях. То есть если смогли мы, то сможет еще огромное количество бизнесов. Просто, ну, это, эту систему надо настроить. Также ко второму направлению относится все, что касается наших внутренних операций, то есть наше внутреннее водопользование, энергосбережение, то есть то, как мы обращаемся с нашими отходами. Ну и, конечно же, сюда относится такая часть. В России, в России у нас меньше возможностей таких, но мы хотим тоже посмотреть глуб глубже на это. Это возобновляемая энергетика.
0: Угу.
1: Вот. А, ну и экологичный транспорт — вы так,
0: запустили, да. по-моему, недавно проект.
1: Да, мы запустили тоже такой интересный один из ä, интересных де деток на наших. Это мы запустили проект, мы запустили первый ä, флот ä, электрокаров, который по Москве развозит товары. Говорим маленький, но гордый, и мы хотели его запустить. У нас три машины сейчас ходят, мы хотели запустить его для того, чтобы как пилотный проект, для того, чтобы посмотреть, как они ведут себя в условиях русской зимы. Но зимы не вышло, вот. придется довольствоваться. Там повезло, ну, да, придется, ну так не очень репрезентативно для нас эта зима была, но придется пользоваться данными, которые напилотировали коллеги в Норвегии. Потому что, ну, условия примерно похожие. Ну, то есть такой тоже шальной проект, потому что сейчас для бизнеса это такая еще очень новая история. И мы, по сути, были первыми ритейлерами, которые это запустили. Но сейчас мы хотим вводить это на более такие серьезные э, рельсы, э, и это мы не сможем уже сделать самосто... одни. Это мы будем делать в коллаборации с другими ритейлерами и с компаниями, которые... Э, ну, с транспортными компаниями, ну, и, может быть, даже как-то государственные какие-то органы к этому подключать. Э, но это то, что действительно необходимо делать, и я уверена, что в совокупности с возобновляемой энергией за этим будущее. И мне кажется, что очень многие, например, подсчеты Life Cycle Analysis, да, ну, то есть анализ вот этих вот жизненных циклов, они могут вообще претерпеть очень большие изменения после того, как логистика изменится, потому что логистическая часть есть в каждом товаре. И это прям такое фундаментальное изменение. Это второй пилар э, нашей стратегии. И третий это, ну, третье направление — это справедливые отношения и равные возможности. И здесь мы говорим э, об очень многих социальных аспектах. Это не только вот тот импауэрмент, про который мы уже с тобой говорили, э, но сюда относится в первую очередь то, как э, мы даем возможность нашим сотрудникам бы быть собой, и чувствовать себя свободно, вне зависимости от того, какие... Ну, то есть, приходя на работу, они чувствуют, что их ценят за их там, профессиональные человеческие качества, а не за то, э как какая у них религия или какой у них, какие у них сексуальные предпочтения. Я, на самом деле, э для меня лично это очень большая гордость, что э люди, работающие в ИКЕЕ э могут... Э ну, то есть, у нас есть люди с э различными сексуальными предпочтениями, и это то, что ну что очень хорошо и мягко принимается все организации, несмотря на то, что понятно, что все люди у всех все как бы в русском бэкграунде росли и у всех там ну, могут быть разные байесы на эту тему, вот, но это компания, в которой которая одна ценность, что как бы этим людям у нас комфортно. И я, ну, мне вот для, для меня лично это очень большое, большая такая гордость
0: Да, потому что это, наверное, даже больше про гуманность Про то, что мы любим людей, какие бы они ни были Просто потому, что они тоже люди Мы все одно целое Мы все люди на планете Земля а Какого мы цвета, пола, возраста Или тем более какая у нас сексуальная ориентация
1: Это вообще не то, о чем надо думать, когда ты встречаешь человека да, что да. Я уверена, на самом деле тоже, что в этом направлении э, еще грядут большие изменения с точки зрения какого-то массового сознания, вот, э, Но внутри э, компании вот э, у меня есть ощущение, что, ну то есть для меня вот, в, в, в плане восприятия вот этого вот, э, аспекта э, есть очень большая разница, если ты говоришь с икеевскими сотрудниками или ты как вот говоришь в принципе с людьми российскими. Надо... Но также мы стараемся делать комфортную жизнь не только людям, которые работают в Икее, но и людям которые так или иначе с нами связаны. Например, у нас есть... Ну, влияние IKEA очень большое, и мы хотим, чтобы оно было позитивным. И у нас есть такой стандарт, он называется I-Way. Это стандарт, который удостоверяет, что все наши поставщики, с которыми мы работаем, и те, кто нам производит наши товары, и те, кто оказывает нам услуги, ну, например, там клининг, security, какие-то такие услуги, стандарт удостоверяет, что они все... Действуют в лучших интересах а, детей, ну, в контексте детского труда, окружающей среды, ну, то есть экологические аспекты и собственных сотрудников. И с точки зрения собственных сотрудников, тут тоже очень много м, идет такой защиты а, людей, которые там работают, потому что мы проверяем не только, а, платят ли им в черную или в белую, но еще и какие-то психологические аспекты, например, могут люди а, там, не знаю, какие-то создавать профсоюзы или жаловаться, например, на какие-то несправедливости внутри компании или нет как разбираются такие случаи, как вообще ну, разбираются проступки сотрудников. Ну, то есть Все вот эти аспекты они тоже отслеживаются. И важно, что мы с, наш... с компаниями, которые... с которыми мы работаем, мы проверяем этот стандарт если компания его не соблюдает, мы даем 3 месяца на то, чтобы исправить какие-то недочеты. Mm -hmm. Если у них не получается или они не хотят... Ну, обычно, кто хочет, то 3 месяца — это достаточное время. Но если они не хотят этого исправлять, то мы перестаем работать с этой компанией. И за много лет, сколько существует этот стандарт, мы огромное количество бизнесов других поменяли к лучшему, и на самом деле очень часто нам бизнесы, которые особенно не первый год в этом процессе, а которые уже давно с нами работают, говорят э, большое спасибо, потому что, ну, это такой бесплатный, э, бесплатная подготовка не только к приходу госорганов, mm -hmm. но и вообще э, бесплатный консалтинг на тему того, как сделать свой бизнес э, на ступень выше. Итак, волшебный пиночек. От Икеи. Да, да, да. И бизнесы, очень, как, ну, которые, у которых было время это осознать, они очень благодарны нам за это. Ну и в этой социальной части мы много работаем, говорим про такие благотворительные инициативы и ну, вот, социальное предпринимательство да, — одна из таких инициатив. Вот, мы очень много работаем над тем, чтобы в рядах наших сотрудников было больше людей разных, и в том числе вот, у нас сейчас, например, фокус на людей с инвалидностью, и мы хотим, чтобы как можно больше таких людей у нас работало, даже ну, есть некая, некий законодательный уровень, то есть квоты, которые необходимо покрыть, но даже мы выше этих квот э, стараемся привлекать таких людей на работу, и давать им э, возможности э, для того, чтобы у них был достойный труд, для что у была достойная работа.
0: Ну и тем более вы таким образом опять становитесь пионерами, потому что будете создавать удобные условия труда для малоподвижных, маломобильных групп граждан, например, и потому что Москва это прекрасный пример того, как нам когда МЦК строили или какие-нибудь другие новые виды транспорта, когда человек элементарно просто на коляске не мог залезть туда, потому что это было не предусмотрено. потому что он действительно про это забывают, да и что далеко ходить. Я училась на архитектора, и дипломом у меня был эколого-просветительский центр. На самом деле от экологии там только название. Это было просто интересно. Мне всегда была интересна природа, и я хотела как-то сделать что-то про экологию. Делала я центр на Касинских озерах, потому что раньше это были изучаемые в начале 20 века особенно Белое озеро, водные массивы, где прям приезжали там из Германии раньше, еще в царской России. Вот. И там а, я подумала о том, что нужно сделать удобным этот центр, особенно крышу этого центра, на который можно было забираться и смотреть на всю красоту вокруг. И я помню, я делаю пандус, а, поскольку высота здания такого большого, разумеется, подразумевает длинный пандус для того, чтобы у него было удобно взбираться. И я просто показываю свой чертеж а, преподавателю, ну, которому, разумеется, там, больше 60 лет, потому что такая у нас структура образования, что чаще всего это были люди, которые в советское время преподавали, и они не задумывались над тем, что а, малобобильные группы граждан будут сами перемещаться. И я, помню, показываю, он говорит, ну, сделай покороче пандус. Я говорю, он «Ну, так градус же будет выше, это получится, но ну, американские горки какие-то, да, для человека. Он такой, ну, «Да ладно, никто не заметит. И я помню, у меня был такой шок. Это был первый раз, когда я вот просто в своем образовании столкнулась вот с этим каким-то социальным неравенством, когда люди, которые могут подняться, говорят о том то, что Ой, да ладно, и так сойдет. Ну, типа, будут вдвоем, значит, ходить, один будет другого толкать. Нет, я сделала в итоге очень-очень длинный пандус и доказала всем, что так можно. Может быть, они не были в восторге от того, как выглядело здание при этом, но зато
1: маломобильные группы граждан смогли туда забраться. Это вообще интересный очень вопрос, потому что ведь разновидностей инвалидности же очень много. Кому-то на коляске, кто-то не слышит, кому-то просто сложно ходить, кто-то не видит. И вот очень такие разные аспекты. Мне очень нравится, как у нас сотрудники к этому относятся. и Когда мы говорим про ну, то есть в, в, в плане покупателей, да, всегда есть, если что, тебя может сопроводить кто-то, но если мы говорим про то, что мы сотрудник, какого-то такого приводим, то это всегда, ну, очень большой такое получается, что дополнительная ответственность для руководителя, и э, я помню историю, которую мне очень понравилось, у нас какой-то то ли Белая дача, то ли теплый стан, я уж не помню, кто-то в, в, в один из этих магазинов э, собирались, нуждали девочку, которая не слышит, ну, то есть она читает по губам, Примерно так немножечко. Вот, но все-таки так ограничены. И решили, что надо не только руководителя, но еще и несколько хотя бы людей в магазине, чтобы не только что она через руководителя только общалась. Да? Ну вот, чтобы было несколько людей, которые способны будут ее поддержать. Чтобы они обучили вот этот язык жестов. И купили несколько мест. Ну, там как-то оплатили несколько мест вот на таких курсах. И просто сказали магазину, ребята, вот кто хочет, идите, поучитесь. И оказалось, что э, там какой-то бешеный конкурс был на эти несколько мест, потому что весь магазин ломанулся на эти курсы, потому что все хотели научиться говорить с этой девочкой, чтобы ей было легче. Uh -huh. И там пришлось устраивать какой-то конкурс, э, ну, чтобы хоть как-то там, не знаю, сколько был человек на место. Но это такой интересный, очень э, трогательный кейс, когда люди вот э, «хлебом не корми, дай помочь» и девочка в итоге э, работает, ну, то есть и очень хорошо ее поддержали. Мне очень понравился этот случай, потому что он показывает то, что люди на самом деле готовы. Эм, люди, ну да, понятно, что это немножечко другие люди, потому что, ну, то есть в мы там по ценностям отбираем, и в процессе людей обучаем, что можно по-разному жить. Вот. но все равно это же те же самые русские люди, и мне кажется, что люди в целом готовы. Это вопрос того, что им нужно немножечко помощи. Это да. Вообще
0: люди добрые и прекрасные создания, и очень талантливые вообще все. Просто другое дело, осознают ли они свои силы, вот этот эмпауэрмент, который вы им дарите. Это как раз очень классно. Мы сегодня с тобой практически не поговорили про саму продукцию Икеи, и мне кажется, это очень классно, что мы не поговорили, потому что у Икеи теперь человеческое лицо в виде Натальи Бенеславской, вот, и... Я, на самом деле, очень рада знакомству и с тобой, и со всей командой которую я видела на встречах. Для меня самым большим, наверное, вашим достижением было в разделении отходов то, что вы внедрили сбор органики. Я знаю, насколько это дорого, насколько это практически невозможно и очень сложно в реалиях России, Но то, что вы Каждый раз увеличиваете количество фракций по раздельному сбору. Это такое вдохновение для всех. Я помню, я вышла и просто всем рассказывала, я не была в Икеа. А Вы знаете, что они собирают органику? А вы знаете, что они собирают органику? Просто я не могла заткнуться, наверное, несколько дней. Это было бы просто главная новость для меня, потому что, ну, я знаю, что вы молодцы, но для... вот это был для меня просто какой-то невероятный шаг. То есть вы не боитесь. И это прям очень круто. Хотя, разумеется, это и дорого, и экономически невыгодно иногда,
1: вот, поэтому такие пионеры навсегда. Спасибо тебе большое, и мы, на самом деле, ну, я вот очень, я лично очень тоже рада знакомству с тобой, для нас, как для компании тоже очень важно, что есть люди, которые э, несут это слово в массы, и дело даже не, э, ну, не в том, что там Икея хорошая или не на самом деле, многие компании много что делают сейчас, а, Но ну, мне кажется, что чем хороши, эм, х, ну, вот, хорошо распространение... Эм, тоже не, не просто показывать людей, которым это тоже интересно, а показывать, что есть какие-то решения. Это еще очень вдохновляет людей, потому что у нас э, в России довольно много людей э, таких из категории обессиленных. Мы проводили исследования, Глобскан глобска для нас э, по всему миру, там, в 14 странах проводил mm -hmm. исследования на тему экологических проблем, и как люди их воспринимают. И Россия оказалась... Э, страной с рекордным количеством людей из категории, ну вот по-английски называется а по по-русски я называю «обессиленные», те люди, которые видят, что проблема такая большая, а я такой маленький, и что я могу один сделать, а мой сосед тоже ничего не делает». И вот это вот в общем как бы составляет его, у него руки опустились. Его даже не нужно убеждать там, про изменение климата, он все знает, он, то есть он не скептик, он все понимает, но он не знает, что он может сделать, и все такое сложное, и все все равно бессмысленно. Вот. и мне кажется, что очень важно, что, чтобы люди такие узнавали, что есть да есть компании, которые уже много что делают, и есть люди к другие, которые что-то mm -hmm. делают, есть есть целые там сообщества людей, которые ну, эту повестку да, расшатывают, чтобы она больше была э, на слуху. И мне кажется, это очень важно с точки зрения э, вдохновения людей, потому что теперь они чувствуют, что теперь я не один, Теперь я могу это делать, потому что ну, один там может быть и бессмыслен, а вот все вместе мы уж точно это имеет смысл.
0: Да, как в рассказе Рэя Брэдбери «Игрянул гром» была бабочка, жизнь которой изменила весь ход истории. Каждый из нас обладает не меньшей силой в данном мире, в новом мире 21 веке, влиять на все вокруг. И действительно мы можем менять маленькими шажочками, своим маленьким голоском весь этот мир. Самое главное просто понимать, что надо говорить, надо делать, хотя бы чуть-чуть. Вот, спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Пока-пока. И, кстати, это не звуки океана, это звуки пластика, который команда Less Plastic собрала на одном пляже, чтобы мы с вами услышали, как может звучать океан для будущих поколений. Не допустим этого, обнулим ущерб нанесенной планете вместе, ведь мы с вами поколение Зеро.